0: Raidījums un podkasts – Digitālās rokastis. Tava ikindēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, labrīt no digitālajām brokastīm. Digitāls brokastis, kā jau katru piekdienas rītu, ir kopā ar jums. Un šodien pastāstīsim jums par gadžetiem, par tendencēm par sociālo tīklu jaunumiem, par zinātnes sasniegumiem, par kosmos piedzīvumiem. Īsāk sakot jūs iknidējas tehnoloģiju ziņa deva. Ar jums, kā jau katru piekdienas rītu, ir kopā šefovārs Artis, un ar mani kopā, kā
1: jau katru piekdienas rītu, man pretī pie mūsu īstā galda, nevis digitāl Labrīt klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē sveicien arī visiem tiem, kuri skatās vai klausās mūsu ierakstā. Digitālas brokas, kad vien vēlties, varat baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, naba.lv, kā arī Latvijas Radio YouTube kontā. Šodien raidījumā, kā jau ir, sāksim ar pamatēdienu, ar,
0: ar to gruntīgo, ar to ziņu top 10 subjektīvu objektīvā secībā, kā mums to patīk katru nedēļu sakārtot. Un pēc tam mēs parunāsim par trīs burtu kombināciju N -F – NF. Tē, kas tas tāds? Nu, to jūs šodien uzzināsiet, tas ir jaunais blokķēžu pasaules uh, karstais kartupels, kas, uh, kas sajūsmina daudzus un liek daudziem domāt, kā viņiem kļūt par makslniekiem, māksliniekiem. Un par to mēs šodien izjautāsim Valteru Brunu un Aleksandru Brežino, no uh, Kiwi komandas un Juri Baltači no podkāsta svarīgas detaļas. Tā kā mums uh, forš viesa šodien šajā rītā. Es šeit pirmo reizi džihālu brokastu iesāks šo ziņu šādi, kā ziņo satiksmes ministrija. Ļoti nopietna ziņu. Tad uh, Latvijas valdība 11. maija apstiprināja grozījumus ceļu satiksmes noteikumos. Kāpēc mēs par to stāstām? Jo šajos noteikumos ir uh, iekļauts regulējums, kas attiecās tieši uz elektroskrāpstiem. Tas paredz, ka elektrisko staudrāžu pārvietošanās gan pa gājēju gan veloceļiem, gan brauktuvēm atsevišķās vietās uh, būs iespējami un atļauts un regulēt vienlaikus noskots stingrs kas jāievēro to vadītājiem, lai pārvietošanās nu, kā pašus, tā arī tos uh, apkārtējos, kas ir gan uz ietviem, gan, gan uz, uh, uz veloslāņa, gan uz ceļiem. Tad, tad nedaudz iedziļināsimies lietas būtībā. Man šķiet, ka šis ir svarīgi, lai mēs visi saprastu, kā tad turpmāk uzvesties uz Rīgas un citu, uh, citu pilsētu ielām. Ja, protams, šis attiecās uz pilnīgi visu Latviju, nevis tikai uz tām pilsētām, kur var piemēram noīrēt tos.
1: Uz ietves ir jādod uh, Richard, Kā ir ar tevi? Tu esi, esi braucējs š ļoti uzmanos vienmēr, man tiešām šķiet, ka iet ir pamatā pieder gājējiem, un es kā cilvēks ar skrēteni esmu viesis uz ietves un līdz ar to. Protams, tur, kur man, es netraucoju citiem, tad tur es braucu ātri, vai nu vismaz tajā atļautajā ātrumā, un tad tur, kur ir cilvēki, tur protams ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo tu pietaujas viņiem no aizmugurēs ļoti, ļoti, ļoti klusu un tāpēc ir. un tad uzklēdz, jābūt un, <haha>, un tad tu,
0: tad tu uz, uz ceļu, tas tu braukt uz ceļa, kur ir maksimālais ātrums 50 km/h. Līdz ar to, nu at pielsat. Tas nevar iedomāties, kur citur būt 50 km stundā, gan jau ir. Bet jābrauc pa ceļu vienā rindā un pēc iespējas pieapiekārtojoties labai malai, un pirms gājējai pārējām un sabiedriskā transporta pietrāmi jāsamazinā ātrums. Pa lielam, ja tu esi iemācies velosipēdīstes noteikumus un tevi ir kote velosipēda tiesības, tad pilnīgi pats attiecās arī uz elektriskiem skrēdžiem. Maksimālais braukšanas ātrums gan nav 50 km stundā, tā kā visi jaudīgo spektru uh, fani piedodiet, jums uh, tas pats, kas citiem 25 km stundā, maximizēt ātrumus. Un pārveidoties ar šo telefonsko skrērteni var, nu cilvēks, kuri ir ne ne vecā, ne jaunāks pa 14 gadiem un kuriem ir vismaz velosipēdīsti tiesības. Tā kā ja vēl nav tiesāciet kartot, jo tagad tās ir vaidzīgas. Svarīgi pievilde, es esmedzēju, ka daudzi šādi dar nevarēties, tiem žēl divetā draudzin braukt uz vienas skrērteni. Tas tiem žēl pēc noteikumiem ir aizliekts vai par laimi, nu jo ir jau kākāda apsvērme kāpēc tā, kāpēc tā liek darīt. Priekšā baltās gaismas aizmugurē sarkanās, kā jau, kā jau pēdēstiem, vai ne? Un jābūt arī, tas šis ir interesanti noformāts, ja iespējams, vadītājiem jābūt tāt tam gaismā strāvošajā vestē. Nu, piedodiet, mana mode to neatļauj līdz ar
1: to, man tas nav iespējams, varbūt ka citiem ir. Kā tas, kā tas jāinterpretē, Richard? Nu, es domāju, ka labāk jau tā, ka uzokam to vesti. Es domāju, gan ritimbraucējam, gan visiem pārējiem arī gājējiem patiesībā varētu uzokt šādu vesti, un tad ir, tad visiem būs drošāk, bet es, ja tikai, gribēju... Mājās veste, mājās drošāk. <laughs> es tikai gribēju mājās mājās Es gribēju to ka ar skreiteni pa ielu nevarēs braukt tur, kur atļautais ātrums ir ātrāk nekā 50 km/stundā. Uh -huh. Tas nozīmē, piemēram, uz Saltu tur kur atļautais ātrums ir 70 mm. km/stundā, mēs nevarēsim braukt pabrauktu, un tas ir būtiski. Un tad otra lieta, maksimālais ātrums, ar ko mēs varam pārvietoties, ir šietai 25 km/stundā. Un svarīgi, man ir tas, ka ir vienmēr jāizskatās, kad mēs braucam šīm dzīvojamajām zonām, tur kur var parādīties uz ceļa bērni, kaķi un pīlis un tad, nu, ievērējām ātri, braucam ar 20 km stundā. Man Labākā
0: piebilde visā šajā stāstā ir uh, laba par to, ka nedrīkst braukt, neturot stūri. Tā kā, ja tu palai abas rokas vaļā, nu, tad uh, uz ceļu nedrīkst atrasties. <laughs> <laughs>
1: Pārceļamies uz Amerikas Savienotajām valstīm. Hakeru uzbrukuma rezultātā pārtraukta 5500 jūsu garā Amerikas Savienoto valstu koloniala pipeline degvielas cauļu var darbība. Grupējums Darkside no Austrameiropas ir publicējuši Darkweb ziņu, ka viņu uzbrukuma mērķis ir naudas iegūšana. Viņiem nāsot nekādu ģeopolitisku interesu vai arī vēlmes radīt problēmas plašākai sabiedrībai. Tā raksta techspot.com. Sauriņvots nodrošina degvēl aptuveni 45% no Dienvid Austrumu ASV reģionu iedzīvotāja, kas šo uzbrukumu padara par lielāko veiksmīgo kiberuzbrukumu ASV infrastruktūrai, kas kāds jopkad noticis. Grupējums ir uh, nokriptējis 100 GB ar uzņēmumu datiem un pieprasa izpirkumu naudu, piedraudot ar datu nopuldināšanu. Nu
0: padomā uzbrukums infrastruktūrai. Un tas, kas ir interesanti šajā ziņā, ka, nu, kā te kā rakstīts, viņi ir izcēlušajā dark web ziņā, lai arī kur tas tik nopublicēts, bet bildīts klejojot pa gaišo internetu, ko mēs varējām redzēt, tad viņi ir, nu, no vienas puses ne, nevēlējušies radīt problēmas plašākai sabiedrībai. Es nezinu, kā tas iet kopā tajā brīdī, ka tu, nu, aizgriezes padevi benzīnam un un degviel, lai arī kas tur pa to trubu plūst, bet nu, tas ir, nu, produkts beigās ir benzīns, kas ir vajadzīgs, no tipa šamerikāņiem, kuri viņiem lei vairāk par ōdēm man šeit, uh, lai stās apkart ar to. Līdz ar to, nu kā tas iet kopā, to es īsti nesaprot, bet nu tādi it kā Robin Hood, nu pus sedijot viņiem, pēc tam vēl kaut kur laikam ziņoja, ka viņi daļu no iegūtās naudas ziedos labdarībai, nu, ļoti cēlu, ļoti cēli. Uh, Bet nu arī šādi, šādi ir iespējami, es domāju par to, kas mums Latvijā, ir, tas, kas kas varāt būt šīte lielā caura, mums iet caura Latvijai vien lielā caura, bet nezinām, vai mēs to tik ļoti izjust šeit, jo tur, tas mums benzīnu ikdienā nedod bet
1: uh, kas mums vēl ir par par tīklu mums uh, caur Latvijā dažāds caurols gan gāzes gan arī tā pat naftas caurols bet viņi gan šobrīd nefunkcionē cik nu, man ir zināms un un noteikti ir vēl daudz citu tādu lielajā tīklu kuru traucējumi mums noteikti nu, nu kur darbības traucējumi mums noteikti iespaido ikdien tā kā nu, cerēsim ka uh, neviens necentīsies ietekmēt uh, mūsu valsts uh, <laughs> vismaz ne vismaz ne
0: ar, ar kiberuzbrukumiem jo zin ka šeit te centrālei caurolei kas iet ja cauri, viņi vairāk uztraucās par manuāliem uzbrukumiem ar urbīšiem un, un tiem cilvēkiem, kas tur iet piestam nolei, bet nu, kā, aizvēretum krastā jau šaudzās no tiem, kas pāri okeānam, un pieslēgties, to vai caurlei kā ziņo finanšu institūcija Altum auto pārbūs uzņēmus Electrify Ventspils pasažieru pārvadāšanas vajadzībām ir Latvijā pārbūvējis pirmos elektriskos mikroautobusus, pateicoties Altum aizdevumam. No ražotēm Jelgavā un Ogrē uz Ventspili davušies pirmie divi Mercedes-Benz Sprinter mikroautobuss. Savukārt nākamie divi mikroautobuss ar 21, pa 21 pasažieru sēdvietu Ventspilī tika piegādāja tuvāko nedēļu laikā un pēc tam līdz gada beigām vēl desmit tā kā rinči ar pārveidotiem elektriskajiem mikroautobusiem, tie uz to pārveidot, jo tas nav pilnībā izveidots pie mums tie ir bijuši iepriekš, cita veida Mercedes-Benz Sprinter ar, ar degvielu vai ar dīzelīti, pie mums viņi ir pilnībā pārveidot, lai varētu braukt ar elektrību. Un šī ir pirmajā šāda mikroautobuss, kuru tehniskie darbi ir pilnībā veikta Latvijā un iecertificēts ja pielīties sateksmei. Pasajieru pārvadāšanas vajadzībām pielāgotais mikroautobuss sākotnēji tiek pārbote Jelgavas uzņēmumu Universal LTD rūpnīcā savukārt pēc tam aprīkojot ar Latvijas auto inženieru Andra Dambja un Kristapa Dambja uzņēmumu EO ražot elektro instalāciju, kas starp citu ir izpelnīšies ar jādzinību arī starptautiskajos tirgos tā, tagad pat pie Latvijas radio ēkas, šie te mikroautobusi tika atklāti,
1: mums ir savi pārbūvētie mikroautobusi. Jā, nu katrā ziņā prieks, ka šādas lietas Latvijā notiek, domāju, ka daudziem varētu būt interese nomainīt savu ieguldējus dzinoju ar šo elektrisko uh, motoru, un, un, nu, kāpēc ne ar Latvijā arī tā skaitā ražotiem risinājumiem, tā kā prieks par arī par Andardam un viņu uzņēmumu, kas var piedāvāt pasaulē konkrētspējīgus risinājumu šajā jomā. Man ir tikai viens jautājums, kur viņi iebāza baterijas, jo, nekā,
0: kad, kad tu pārveidos gāzes sistēmu, tad vienmēr ja tev, nu, tur rezervas ritaņu vietā ieliek to, to gāzes, gāzes kaniņu, gāzes cistēnu, gāzes uzpildes
1: šo tie rezervuāru, kur tagad ieliek baterijas, tas ir labs jautājums. Jā, nu, tas būtu jānoskaidro, bet es domāju, ka varam papētīt šo zinkāre.lv par šo rakstu, takā, noteikti iepazīstieties. <tip> Tirsniecības platforma eBay ir kļuvusi par pirmo e-komercijas vietni, kurā ir iespējams iegādāties NFTs, jeb non-fungible tokens, ar kuriem pircei var iegādāties digitālas vērtības. NFTs ir kļuvusi par kripto pasaules jauno modas kliedzienu, vien vairāk māksliniekiem tirgojot savas digitālās vērtības par ievērojamām naudas summām. Kā portālām tekspot.com paziņojuši Amazon pārstāvļi, jeb kura veida kolekcionēšana ir saistīta ar kaislī un iespēju saplūšanu. Mēs esam redzējuši šo spēli fiziskajā pasaulē un tagad mēs redzam tās pārvēršanos digitālo. Šī augstā industrija ir sasniegusi leģitimitātes un uzticības punktu, tāpēc plašāk sabiedrība tagad varēs apmainīties ar jauniem digitālo kolekcionāmo priekšmetu veidiem. Pirmās NFT digitālās vērtības jau ir pieejamas eBay platformā pirkšanai. Nu, par to mēs arī pastāstīsim vairāk intervijā pēc nu, ziņu top 10, un tad uzināsim, kas tad ir tie NFT Šunsubstitu kā arī latvieši iesaistās šajā digitālo vērtību tehnoloģijā. Šo jautājumu mēs vēlētos kaut kur piefiksēt
0: un pierakstīt, kā kā šī tad pievienošanā Amazonu, tā teikt paplašinājums uz NFT's pieejai, kā šis varētu ietekmēt mūsu šajā krastā, tā kā tas varētu būt interesants jautājums arī par ko paplašināt mūsu viesiem, bet nesevirsamies tālāk. Viņa Kā ziņo LSM.lv, tad zinātnieki sākuši pēdējās pārbaudes pirms šogad rudenī plānotās jaunā kosmosa teleskopa nogādāšanas izplatījumā. Jaunais James Webb kosmosa teleskops būs simts reizes jutīgāks par Hubble teleskopu, daļot ieskatīties daudz dziļāk kosmosa un laika dzīvēs. Sādas viņai tāda kā laika mašīna. Jaunais teleskops aizstās Hubble uh, kosmosa teleskopu un būs par to aptuveni simts reizes jutīgāks, lai sniegti astronautiem ieskatu par galaktikām, kas izveidojās agrīnajā visumā. Jamesa Webb teleskops svērs sešas tonas. Tā spūguļa diametras 6,5 metri jāpšu trīs Kristapri porziņģi. Trīs reizes lielāks nekā Hubble teleskopam. Uz tā atradīsies četri instrumenti. ieskaitot kameras un spektometrus, kas var uztvert ārkārtīgu vājus signālus. Projekts tiek iztenots kopīgi ar Eiropas un Kanādas kosmosa aģentūrām, Tā kā tā 6 tonu zilonis tiks sūtīts kosmosā, lai savā ziņā īstītos pagātnē.
1: Cik interesanti, kad mums tomēr ir tādas nu, nozīmē laika mašīnas. Jā, nu tā gaissim ceļo līdz mums un tad, nu, iespēja arī nevaudz paskatīties, mm. uh, kas tad ir noticis sanākos laikos uh, caur šiem teleskopiem. Bet uh, kadā ziņā tā ir arī viena no prognozēm, uh -huh. par ko mēs saderējām ar tevi uh, gada sākumā. Nu, tas skatā arī uzklausījām, ko klausītāji par to domā, ka insans būs gada beigās atkal savelokto to bilansi, nu, ko tad mēsam prognozējuši pareizi vai nepareizi man liekas, ka es prognozēju ka šo te, uh, teleskopu uh, palaidīs vēl uh, šajā gadā. Un man aizdom, ka tu teic, ka nē. Ta neslikām,
0: ne, nes, kurš, kurš ko dabūt tajā brīdī, kad mēs uzašam. <laughs> to mēs varam izsprest muzikālajā pauzē, palieciet kopā ar mums, mēs būsim pavisam drīz jau
1: atpakaļ. Jā, sveicam atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Mēs pārceļamies uz Britu salām. Ļaudis visā pasaulē pret saviem vietāluņiem jūt tādas pašas emocijas kā pret savām mājām. Tā noskaidrojies Londonas universitātes koledžas antropologu pētījumā. Britu antropologi pavadīja vairāk nekā gadu dokumentējot vietāluņu lietošanas paradumus deviņās pasaules pilsētās. Pētījuma atklājies, ka vietālu ruņu lietotā ir kļuši par sava veida galiemežiem, kas savas mājas nēsā savās kabatās. Turklāt cilvēki laprātāk izvēlas no šīs ierīces ekrānā, nereti ignorējo draugus un ģimeni. Tā raksta lsm.lv. Par cilvēku saustarpēju attiecību daļu kļūsi situācija, ka jebkurā brīdī maltīte, satikšanās vai kādas citas kopīgas nodarbības laikā, cilvēks, ar ko esat kopā, Var vienkārši pazustu, jo ir devies mājās savā vietā runī, un to skaidro profesors Daniels Millers. Šo fenomenu antropologs nodēvēja par klātbūtnes nāvi savukārt par vietāruņu sirdi, pētnieki dēvē saziņas lietotnes, piemēram, WhatsApp, Tāda, nu, tā domu, ka īsti interesanti ziņojumi, lai man, man, te ir
0: vairāki jautājumi. Pirmkārt, cik daudz cilvēku atslēdzās tajā brīdī, ka mēs teicam, britu zinātnieki ziņo? Jā. Tas ir, tas ir pirmais jautājums šajā visā stāstā. Otrkārt, nu, par to, par to nav nāvu, jāpiekrīt, jo man, es domāju, kas ir kaut kāds bijušis situācijas cilvēku kas, kas man ir, ir tieši brīdī, kad mēs vēl sen, sen atpakaļ paspiedām roku nu, nu še, kad laikam lai būtu tas kontakts pareis, tu paspēdi roku, paskaties cilvēku macīs, vai ne? Tas otrs ir, nu, kad tu paspēdi roku, vienkārši skaties kaut kur apkārt un nav tas klābūtnes efekts. Šeit līdzīgi ir ar šo te, ar šo te vietā. Un, to jautājums ir, vai, nu, kā Rihard no tava skatpunkta? Vai, vai tev kā savus paudzes pārstāvi, kā mēs abi kā mūsu paudzes pārstāvi. Kā tu skaties uz šo? Vai tas, ka tu sēdi, piemēram, balītē telefonā, vai tas ir nepieklājīgi kaut ko norāda, vai, vai arī tā ir tāda nu,
1: aiziehošās paudzes domāšana? Nu, protams, tā nu ir izveidojies, ka Ah, šobrīd ir iespēja komunikēt no nu, visu laiku. Ja grāmai būtu tā, ka tev bija speciāli jāiet pie telefona, kurš atrodas vada galā, vai ne? Un tad bija tu Bet tad arī pa jauniešu jā, bija pagrieš jā, un tad jāpgaida, kamēr tad un tad tu vēlējies sazināties, tu gāji uz to konkrēto vietu un arī um, arī veicis šo te saziņu, bet ja tu peksim runāi ar cilvēku, nu tad tu runāi cilvēku, to nebī tādas sits lietas, kas apkart notiek. Nu varbūt tu varai reizēm mēģināt lasīt avīzes, kas stāv uz galdu, ne? tagad tas komunikācijas rīks un, un tavas dzīves aktivitātes ir tavā vietārunī un tad principā, tā tev līdzi pilnīgi visu. Un tad skaidrs, ka tu principālā dzīvo vienlaicīgi tādas divas dzīves. Viena ir tavā virtuālajā dzīvē, tavā vietārunī, un otra ir tavā klātbumes uh, dzīve, un tad tiešām tās robežs reizēm nojūk un man jau laikās, ka tā ik pa laikam gadās, krit karināt cilvēku un teikš, viņš ir aizskatījies savā vietārunī un iespējams, nemaz nedzeri, ko tu ņem saki. Bet arī man šeit, uzdienās ja jaunieši
0: sēž blākus vienkārši skatās telefoniem, ja, nu, tur to var izteikt #s kaut kāds lol kaut kāds rofl. Kā, nu, tur nu, viss vis noteikti dzīvē, nu, tā kā lol Richard. Ne, no, lol cilvēki izmanto arī jau jau sarunas valodā, bet cits #s ielikt sarežģīti.
1: Jā, nu katrā ziņā jāatcerās par to, ka īpa laikam nodar, tas vietā, vai viedēri šudetoks, vai ne, kā tu ka noliekam malātos tos tos, tos, tos un un pievēršamies tai klāt būtnei konkrētajā vietā un laikā. Un
0: viss, ko es par šo var teikt, Richard ir LMAO.
1: Жен ⁇ к нам
0: Audio sociālais tīkls Clubhouse, šī drama queen, beidzot, ir pievienojies Android, uh, Android platformai Play Store. Šobrīd gan tādā testa versijā es pārbaudīju savā telefonā lietotni Latvijā šobrīd ir pieejama uh, reģistrācijai, vēl ne leju pielādēji, bet uh, gan jau arī pavisam visam drīz šo varēs leju pielādēt, šobrīd attiecīgi jūs varat pierakstīties, tad brīdī, kad lietotni būs pieejam, tā jau būs ienslēta jūsu telefonā. Pēc 4 ASV dolāru lielām Sāka veidot tikai šī gada sākumā. Un beidzot, ir gatava tās Android versija, kurš šobrīd ASV cilvēki jau var sākt testēt. Kā portālā, takcrunch.com skaidro lietotnes veidotāju, ka viņas plāns ir tuvākajās nedēļās ievākt tirgus centīgo saiti no komunas, salabot pēdējās kļūdas, kas varbūt varētu būt parādījušās kaut kur, un piedāvāt vēl kādas papildus jaunas iespējas, piemēram, maksājumus summatājiem, klubu izveidi un plašākas uh, funkcijas publicēšanā. Un mēs, Richard, starp citu, prasījām mūsu LSM Instagram kontā storieši jūs stāstos. Mēs tur parasti ar, ar kolēģiem no LSM portāla veidojumu šīs te aptaujas arī par digitālo
1: brokastu jautājumiem. Un tur mums, Richard, bija viens jautājums, ko saistībā ar pagājušās nedēļas ziņa. Jā, un tas bija, vai tev interesēti izmēģināt jaunās Twitter audios ar un istabas spaces? Tātad tiešais konkurents no Twitter platformas, nekas cits nav. Jā, lai jau pielād Jā. Nu, un jāsaka tā, ka mūsu LSM lasītāji nav ļoti lieli piekritēji iespējams kaut kādām nu, tādām inovācijām, varbūt. Inovācijām vai Twitter inovācijām? Varbūt Twitter inovācijām droši vien, jo tikai 16% teica, ka jā, ka viņi gribētu izmēģināt šo te jauno funkcionalitāti spaces. Nu, mm. es drīzāk, Richard, pat noakstīšu šo nevis kā uz tādu Twitter problēmu,
0: bet man šeit kā kopumā, vismaz, es šobrīd spiežu ļoti subjektīvi, jo man uh, planša datorā, kur man ir viens Clubhouse, man zins nāk visu laiku par dažādām istabām, bet vismaz man personīgi tas pirmais nu, uzrāviens, tas, tā pirmā enerģija no Clubhouse ir pazudusi. Šobrīd, kad visi pārēj arī veido šādas istabas, nu, šobrīd, kad ir jau Android lietotājiem
1: piems vai nebūs par vēlu, tāds ir jautājums. Ties, ties, un, nu, kā saka, tad jau laiks rādīs, Twitter lietotāju pāzi, protams, ir daudz lielāk nekā Clubhouse, bet, nu, kas to zina, kas to zina, kā izvērtīsies šis eksperiments? Jo ja man, ja man šeit
0: ir tā lielā problēma, kas šobrīd ir tieši šim Clubhouse un arī visiem pāriem tīkliem ir, ka, labi, pl platforma būs, funkcijas būs, bet kas ir tas saturs, ko tev gribās dzirdēt uz uz 20-30 cilvēkiem savākties kopā jāparunāt par konkrētu lietu, bet vai tur varēs dabūt kaut ko plašāku, nu, mums ir Latvijā bijuši labi piemēri, kur piemēram koncerti arī tai skaidā vai notiek, cilvēki tur var iesaistīties, aplaudēt un kaut kā reaģēt. Nu tie ir tādinoti virisinājumi, kas mums ir bijuši. Varbūt, ka kaut kas tāds jāpiedāvā ar citiem. Nu gadījumā būs interesanti redzēt, vai šī uh, uzlecošā industrija nokritīs, vai arī no
1: tās citās platformās. Jā, nu pārceļamies tieši uz iepriekš pieminēto Twitter. Kāziņo BBC.com Twitter testē ASV jaunu papildinājumu lietotnē Tip Jar. Šādā veidā sekotāji varēs arī oficiāli atbalstīt citus lietotājus finansiāli ar zāram. naudām. Pagaidām, gan funkcija nav paredzēta pilnīgi visiem, bet gan ierobežotam lokam – satura radītājiem, žurnālistiem, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām. Tehniski nekas daudz sviteru lietotnē nemainīsies, parādīsies tikai vēl viena maza ikona blakus lietotāja attēlana. Tādā dropdown izvēlē būs iespējami dažādi maksājumu veidi – Jaunā funkcija gan internetā izsaucās, jo tāži, jo laikā, Paypal, Paypal. Paypal, maksājuma laikā uh, atsīgāk jāatrad ja Twitter profilu e-pastu adreses. Uh, Twitter gan arī ātri reaģēja un kļūda laboja. Katrā gadījumā vēl viena šāda maza iespēja,
0: kas patiesībā ir kaut kas no šī Clubhouse klubhausa jo Clubhouse tieši ievieš arī iespēju samaksāt saturu veidotājiem, tad šobrīd par labiem tvītiem, nu labākie, cik no nu labākie, bet vismaz šo grupu pārstāvu, kurus mēs minējām, varēs saņemt arī kaut veida veidu samaksu par ierakstiem. Tad ir jautājums, ko tik varēs šādā veidā notirgot, jo viens sev ir, nu, tur samaksāt par tvītu, bet vai, vai šādā veidā varēs, piemēram, nu, sponsorēt politiskas kampaņas, kur maksā cilvēkam par viņa, par viņa ierakstu, vai arī nu, kaut kādā veidā cilvēks nopublicē kaut kādu savu digitalu mākslas darbu, piemēram, un tu it kā samaksā no tā tweete, bet patiesībā tu maksā par kaut ko citu. Tā kā man šķiet, ka te apskatās soli tālāk, ko vēl šīs te dzeramnaudas iespējas varētu atvērt katrā gadījumā, jauna funkcija, interesants iespējas.
2: Ket? ChatGPT.
0: Sociālistīkuls Facebook ir sākušis testēt jaunu funkcionalitāti, kas prasa lietotājiem vai viņš patiešām vēlas dalīties ar rakstu pirms tā izlasīšanas, vais akli nevarēs dalīties. Šo iespēju gan Facebook piedāvā sākotnēji nelielai daļai testētājiem, bet nu kā ja, visām labajām lietākoņiem, par kurām mēs vēdam stāstam, sākumā testē mazā lokā, pēc tam pieejams visiem. Šie centiem nāk no Facebook puses, lai mazinātu dezinformāciju un liktu cilvēkiem pievērst uzmanību sāk ar kuru viņi dalās platformā, pirms viņi to nu, ir izlasījušo lietotnē. Būs tieši arī šāds aicinājums – iedzināties rakstā un nedlīties tikai ar tā virsakstē dēļ. Ar to klikbeitam būs iespējams kaut kāds mazs pretinieks radies ar šo te aicinājumu izlasīt, Pirms tu dalies. Cik bieži tev, Richard, sanāk, dalīties ar kaut
1: ko, ko tu neesi izlasījis? Vai tu esi no tiem apzinīgiem lasītājiem? Es lasu, un pie tam bieži vien pat lasu. Uh, reizēm ir tie cilvēki, ir iepastēja garu raksta un, uh, un beigās uzraksta. Ja tu izlasījis līdz beigām, tad lūdzu un nespiedu laiku. Un tad tu redzi, kur cilvēki ir salaikojuši vienkārši apskritēties bildīti vai izlasot pirmo rindiņu. Sakarā ar konkurences pieaugumu piegādes industrijā Latvijas Pasts meklē jaunas veidus, kā piedāvāt klientiem ērtus risinājumus. Pasts piedāvās viedās pastkastītes, tie būs mini privātie pakomāti, kas sniedz iespēju mājās saņemt un nosūtīt visu veida sūtījumus bez kontakta ar kurjeru vai pastnieku. Un nedodoties arī uz pasta nodaļu vai pakomātu. Šīs pastkastītes sākotnēji privāt īpšnieki varēs abonēt par noteiktu mēneša samaksu. Viedo pastkasti paredzās novietot at jeb privātīpšam Vārtiņiem vai jebkuram kurieram un pasniekam pieemā vietā. Latvijas paasts pierīgā šo plāno izveidot apmēram 500 šogad plāno izvietot apmēram 500 vieto paskastīšu. Latvija un pārējās Baltijas valstis esošot pirmās pirmajās vietās pats uz vienu iedzīvotāju.
0: Nu, mums tie pakāpienas rodās kā sēnesnes, pēc lietas, tikko vēl pastāv ka pastāv šādas skapīšu parādījušās. Lai gan tas pieprasījums pēc sūtījumiem ir tik liels, ka vismaz pusdienas laikā tās rindas garu garās. Tā kā forš, ka ir šāda lieta, nākamais solis pievienot arī leduskapju funkciju šīm paskastītēm, jo kā mans saldējums, kas tur tiks piegādāts, izdzīvos šo te karto vasaras dienu. Par šo mēs varam padomāt, kamēr mēs klausimies muzikālo baudījumu un pēc tam jau sarunu par NFTs.
2: Hmm.
1: Ko liksim uz kā rāzoba? Digitālo brokastu saldais ēdienas. Klausītāji atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Un patiesi mums priekšā saldais ēdiens. Visi varam iztāloties, kā teikt pārdotu, iegādāt, piemēram, Vilhelma Purvīša glēznu. Bet kā pirkt vai pārdot unikālus digitālus mākslas darbus, noteikti daudziem no mums ir jautājums. NFTs, jeb neaizstājamie blokķēžu jetoni šogad gūšu lielu popularitāti, dodot iespēju tieši šādus digitālās mākslas darbus arī uh, tirgot. Arī Latvijā šī tēma arklāzējusies, jo, jo ielu mākslinieks kivi ir pieteicis savus darbus digitālajā tirgū. Savukārt AirBalti gatavojas būt pirmā vajos sabiedrība, kas izdod NFTs. Kas tad ir NFTs? Kā tas ietekmē māksliniekus un vai sagaidāma kripto mākslas revolūcija? Jautāsim mūsu šīs dienas viesiem. Un kā pirmais podcast svarīgs detaļs, vadītājs Juris Baltač prieks sveikt pie mūsu brokastu galda vēl kādu podkāstu pārstāvi. Labrīt!
3: Sveiki, sveiki! Prieks būt šeit!
1: Un pie mūsu brokast galda arī Latvijas ielmāksnē Kiwi pārstāvi Walters uh, Brons Sveiks, Valter!
2: Čau! Čau visiem!
1: Un arī Aleksandrs Brēžas. Sveiks, Aleksandrs!
2: Labrīt! Jā. Labrīt!
0: Sāksim ar to pirmo jautājumu. Šeit tas, šis ir tāds jautājums, kas varētu mums iešūpot domāšanā par NFTs. Kungi, Kas ir lieta, ko jūs esat kolekcionējuši dzīvē? Iespējams, tagad, iespējams, sen atpakaļ bērnībā, bet katram mums vadēja, ir tā viena mazā lieta. Sāksim ar jūri. Man ir bijuši visādi dažādākie krāmi.
3: Kad es biju masas, man nebija guļš tāda viena lieta kategorija, kā tur, tiemēram pasmarkas vai mašīnīs vai kaut kas tāds. Bet um, man bija čupa ar visdīvainākajām lietām, kuras man vienkārši likās interesants. Tie bija kaut kādi jocīgas formas akmeņi vai neproporcionāli nilzīgas savsopi brokastu tu pārslasi, lai kaut kādās tam e, kā la, la, Labi, ka tu paskaidro, jo,
0: jo es sākumā pārklausies, es domāju, ka tev ir santehnikas krāna tādu čupi mājās stāvē, bet tas ir labi, <laughs> ka tu noprecisēji. La, lab, labi krāšanas pieredzi. Valter?
2: Es tā pats baigi neaizraujos te krāšanas. Man liekas, tad jau reiz krāju, man gan jau bija kaut kādi 5-4 gadi, Es tajā laikā krāju tās Kinders hmm. un Price, man tiņas satrosīt un lavas, bet tajā laikā es mēģināju tā kā, jā, izmēģināt šo krāšanas padarīšanu, bet es pats īpaši nevarēju ietekmēt to, kā es krāju, kā tā mana kolekcija, tā kā palielinās, es auzinās, un man likās, nu, šis pārāk pasīvi priekšņus.
0: <laughs> ļoti labas atmiņas. Aleksandri, kā tev?
2: Es krāju analogās fotokameras, īstenībā.
0: Oh. Mūsu YouTube skatītāji pat šo var, var redzēt, var parādīt savu, tie, kas mūsu skatās YouTube kanālā, var redzēt kāpēc kāpēc Sigat, šādi izvēle.
4: Tas laikam kaut kā, kā īstenībā pilnīgi nejauši notiek. Man patīk fotografēt, un vienkārši pačs viens parādījās vēl kāds, un tad jau beigās vesels lērums.
1: Tad zinu, zinu, kur savu veco kameru aiznes. Jā, jādod Aleksandram. Jā. Nu tieši cilvēki vēlmē kolekcionēt unikālus uh, priekšmetus, un šajā gadījumā ir unikālus digitālus, uh, nu, mākslas darbus ir es šī tā arī NFT attīstība, un a, gribēju jūrim vaicāt, nu, kas tad ir NFTs, jeb neaizstājumie blokķēžu žetonu. Es pat nezinu, vai tas ir precīzi stulkojums.
0: Es un es tevi izaicinu, izskaidrot tā, lai saprotu arī mana angļu valodas skolotāja Zaiķirkovska.
3: Labi, <laughs> jā. Izaicinājums pieņemts. Um, vispār es domāju, lai saprastu, kas ir NFTs, mums palīdzēs, ja mēs pirms tam saprotam, kas vispār ir blokķēda. Un blokķētas mēdz dažādas, bet nu tāda orģinālā Bitcoin blokķēda, ko viss radās, viņa praktiski ir tāds publisks reģistrs, kurš decentralizēti labājas uz ļoti daudziem datoriem, un visi šo reģistru redz. Tas nozīmē, ka tur nevar šmaukties. Tu nevari veikt kaut kādas pārskaitījumus, par kuriem citi nepiekrīt, un daudz citas labas lietas. Trīs vērtīgākās no tām ir, jūņem tev nav nevienam jausti lai šajā reģistrā piedalītos, piemēram, ja mēs stājam, ja mēs sao naud turam bankā, mēs īstenībā uzticamies bankai. Bet uh, blokēts gadījumā, ja mēs pievienojamies tajā reģistrā, mums nav nevienam jāusticās. Kā arī mūs nav jāpras atļau navienam, lai šajā reģistrā piedalītos, un, kas vēl ļoti būtiski, neviens mums nevar apturēt, proti, ja mēs kādu maksājumu veicam šajā blokēdē, tad, tad viņš notiek un kamēr vien eksistēs internets, tikmēr tas maksājums arī būs būs pierēgistrēts. Un NFTs tad ir viens no pielietojumiem, kas ir izveidojies šai ar tehnoloģijai, kur cilvēki var reģistrēt digitālos mākslas darbus, ja nu precīzāk tādas savas īpašuma tiesības uz kaut kādu digitālo mākslas darbu, Viņi var reģistrēt
1: at šajā blokčetajā. Kad nu piemēram, ja es ar saviem kāpni taps biedriem, es un vienojies, ka tieši Jānis būs tas, kurš turēs tādu uh, sastarpai iekšējo parādnieka sarakstu, ja, nu piemēram, kurš kurim ir aizdevis naudiņus. <laughs> un tad, nu, mēs savaziņā visu uzticamēs Jāni, vai ne, ka viņš tā godīgi to sarakstu turēs un neko tur nepamainīs, vai ne, ja viss atcerēties nevar. Jā. Iespējams, bet tagad sanāks, ka tas saraksts ir katram cilvēkam pieejams, kurš tur ir iesaistījies tajā pirkšanā, pārdošanā. Un līdz ar to īsti nevar šmaukties, jo visiem pieejams viss raksts,
3: Tieši tā, visi ienāk
0: šajā kāpņu talpā pie jāņa.
1: Es gribu, mēs gan izveicinājam vēl, vēl Valteram šeit, jo tas, kas
0: man līdz galam nav skaidrs šajā visā stāstā, ir labi, blokķēda, nu tas ir koda gabaliņš, vai ne? Nu tā vienkārši valda runājot. Kur šeit tās Īpašuma tiesības, kur tas viss parādās tāle cilvēka saprot, nu, šo te vērtības pāreju. Un vienas puses, nu, ka tikai tu nopērt šo te Richarda pieminēdo Purvišu glāzu, tuņi var nolikt savā dzīvojamajā istabā, un tev īpašuma tiesības ir tev acu priekšā. Kur šeit šajā digitālajā pasaulē šī te īpašuma tiesība parādās šajā NFT ģēnē.
2: Īsnīmat, tevs aprakstā, to tev tās īpašuma tiesības neparādās gan acu priekšā, tajā brīdī, kad nolēst to Purvišu glāzu mājā, tas īpašuma tiesības eksistēt tikai tavā galvā un tu inst kā savā galā simulē tikai tad, kad tu skatiēs tau kādu papīra lapu, tur ir kāgada melna kvēri un tu takā skatiēs uz viņu gan ilgi un tev sāk likties, ka tev pieder šī glāznis. Un tajā NFT gadiņumā not meismais tajā principā to balto lapu, kas šinī gan var būt kākāds tur īpašums tiesību līgums uz kriptogrāfiskās sistēmas, vienkārš kurā kurā Jo projām strādā tās kā sava veida viedais līgums, bet uh, viņš vienkārši pierakstīts teikt, citā veidā, un viņš balsās tajā, ka nevis uzticies par juristiem, kas viņi ir sagatavojuši, bet šī gadījumā programmētājiem, kas ir, viņi ir uzrakstījuši.
1: Dar es tā papildināšu to otru jautājumu daļu. Kā piešķirt unikālitāti digitālam objektam? jo nu, Tā plurvieša glēzina iespējams ir tikai uh, viena. tā konkrētā... cerams, ka nav viltojums. Nu jā, cerams, ka nav viltojums. Bet nu, to digitālo bildīti, kontroli nu, C, kontroli V, un mums ir, kā saka, vēl 20 tādas. Kā, kā nodrošināt unikālitāti digitālam di mākslas darbam?
2: Uh, nu šīm gan mēs runājam, uh, tas... Savā veidā nav pat mērķis. Tu var nodrošināt to unikalitāti kaut kādās konkrētās platformās. Varbūt, ja teiksim, uzdeist mākslas galeriju, un tur savus darbs var izrādīt tikai tie cilvēki, kam tie darbi uh, Uh, Protams, mēs varam runāt par to, ka viņi vienkārši kontrolē ceļu, kontrolē vēju, uh, bet arī īstos darbus, nu, reāli profesionāli mākslinieki var viņus nokopēt, tā, ka neviens no mums nevarētu pateikt, atšķirība. Tas ir tikai tā mūsu ideja par to, ka, hei, šim ir tas ordinālais mākslinieks, pieskāries, bet vai mēs tiešām to varam tur kaut kā tā sajust, kā parasti cilvēki? Tas, tas ir labs jautājums.
0: Pagaidīšu Aleksandram. Ja mēs uz šo te jau mākslas pasaules daļu uz NFTs, mākslā digitālajā. Kur šobrīd slēpjas tas pievilcīgums? No angliski vārds hype ļoti, ļoti labi to vismai šobrīd ir to, ko mēs redzam internetā. Kur šis viss, ir nu, tā kā radies, kas, kas to šobrīd virz uz priekšu, varbūt tev ir kāds redzējums, kur tas viss nākotnē adusēsies tā teikt, lai tas hype izturēs sevi?
4: Jā, nu, man liekas... Šobrīd viņš ir lielam, tikai, viņš, viņš manis parādījās ar to, ka digitāliem māksliniekiem beidzot ir iespēja pārdot savus darbus kaut kādā vēl citā veidā, kā tikai ar kaut reklāmas kampaņām. Jo īstenībā digitālā māksla bija diezgan tādā relatīvi neatīstītā līmenī. Nu, Viņi netika tirgot tik daudz kā, kā, kā šobrīd, protams. Bet, man liekas, ir, ir, ir interesanti būs tad, kad, jā, visi, visi tā kā mākslinieki ar lielo M sāks nāk tiekšā šajā pasaulē, tādi cilvēksādi video mākslinieki fotogrāfi, kuriem pirms tam takā bija problēmas. Tie, tieši ar māsu mās stirguli saskārās ļoti ar to, ka viņi, piemēram, video darbus staiso un, un kolekcionāriem nav tik interesanti pirtos video darbus, tāpēc, ka viņiem it kā nav tas, viņiem nav pierādījums, ka viņš nav, 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 nav nokopēts kautos miljonus veidos, vai arī, ka viņam vispār kaut kas patiesībā pieder, un tagad tas, tas ir iespējams. Tā kā es domāju, tas haips varbūt vēl tikai attīstīsies.
1: <laughs> Jūri, kas būt ir vēl? Nu, mēs sapratām, ka mākslu, teiksim, tur video, iespējams arī kādu audio, ierakstu digitāli var pārdot. Kas vēl ir tās lietas, ko ar NFTs digitāla vidē šobrīd tirgo?
3: Uh, ir, ir ļoti daudz visādi interesanti pielietojumi un šobrīd īstenībā ir haipes ir divos virzienos bloķērijas pasaule ir uh, NFTs par ko mēs runājam un decentralizētās finanses. un arī pie kh NFTs ir daži interesanti pielietojumi kas viņas abas apkopo un uh, bija tāds gadījums no zināmākajiem šiem te digitālajiem māksliniekiem šobrīd ir tāds people creep Varat uh, var viņu saņemt Instagramā Jāsaka, māksla gan katrai galvumai, tā kā esat jātāvi, bet tā, nu, man patīk. Un, <laughs> viņš, viņš pārbēja savu vienu mākslas darbu, bija vairākas gadus veidojis par 69 miljoniem, un nu, līdz ar to viņš tagad kļūs viens no tādiem Bet tāda interesantā iespēja, kas, kas uzpildēja ar vienu no viņa darbiem, viņš uztaisīja, uztaisīja tādu mākslas darbu paku, kuru kāds nopirka, es nemaldos par kaut kādiem divarpus vai 3 miljoniem, Un tad šis te cilvēks, mākslas kas ir šajā pakāpē, viņš viena iegulka vienā biedrejā līgumā un izdarīja tā, lai par šim vienējo līgumam būtu, ja nemaldos, 10 miljonu akciju, proti, nu, līdzīgi kā mēs uzņemam, akcijas, mēs tagad nopirkt akcijas šajā darbā. Un ņemot vērā, ka viņš to izdarī šajā haipa brīdī, tas ir ieguldījums, kas bija kādi 3 miljoni eiro laikā uzstāvas līdz 90 miljoniem eiro, jo cilvēki, dolāri, jo nopirkt daļas no Un tas ir viens no tādiem interesantiem pielietojumiem, kur mēs mākslas darbu varam nu, gudri izsekoties frakcionalizēt, ja nu, pārvēst kaut kādā veidā tādā finanša instrumentā.
1: Jā, un tad, tad acīm redzot ir daudz dažādi veidi, kā šie tad, digitālie mākslinieki var nopelnīt, vai nu tad, tad pārdodot savu darbu kopumā, vai iespējams sadalot to, kā, saka, kā tu minēji, kā akcijās, un tad cilvēki var ieguldīt daļā no šī darba savā ziņā. Bet, Valter, kā praktiski notiek pirkšana un pārdošana šajā gadījumā?
2: Nu, tev principā... Tā vienkāršajiem vārdiem izskoties, tev ir nepieciešams tur kaut kāds uh, noteikts uh, digitālās kriptovalūtas maksas, ar kur tu, tu veisti tos noreiķimus. Uh, gan godīgi tāds uh, šos UX, kā to latviski sauc, Likteņdarbs pieredze uh, visā šajā crypto tirgu ir ļoti, ļoti slitā līmenī. Uh, tas to vienkārši izdarīt nav baigi ērti. Uh, es domāju, tur vēl būs kaut kāds darbs, jāiegulda. Nu, Dažnam, ka to arī cilvēki ieguldīs. Uh, jo šobrīd tas, kā, kā to panākt, ir vispirms pirmā jāie, jāiegūst kristāla kas nozīmē, tev ir jāreģistrē koncerts, ko ar brokeru, tev ir jāizskaita eiro, tad viņam ir jākonvertē, tad tev ir jāuzstāst savs maksas, kurš kuru pārskaitīt šo naudu. Tā brīdī, kad tas jau viņas dabīs savā makā, Ja tu izmanto tādas populāras uh, browser extensions, kā Metamask vai uh, Coinbase uzbūvēto, vai viņi vairāk ir uh, tarp šajās uh, pirgus vietās, to ar viņiem jau pa taisnām var un tā pirkšana ir tāda pati, kā pa, jebkādā parastā es nezinu, Amazonē vai vienalga internet veikalu iedomājas, tas kļūst salīdzinoši vienkāršs tajā brīdī. Ir, protams, pāris vietas, kas ļauj arī, uh, maksāt tā kā ar karti, bet tur jārieķinās, ka jūs samaksājat kartu, bet stiltu darbu jūs dabūjat blokķēdē, jo viņi nevar neviens uz mm. bankas konta uzskaitīt.
1: Tad tā vienkāršo to saliekot pa soļiem, tā, tad mums katram ir jāteikt pie tā kriptovalūtu maciņa. Un tad jau izmantojot šo maciņu, mēs varam norēķināties un iegūt, iegūt yeah. šo te, a, digitālo mākslas darbu savā īpašumā.
0: Man šķiet, ka tiklīdz cilvēki dzird vārdu kriptovalūtu sāciņš, daudz man šeit, ka sāk šķaudīt. Tagad mēs redzam, kas notiek kriptovalūtu tirgu. Vienu dienu cilvēks asit rokas, es esmu miljonārs, nākamajā dienā jau, jau es neminēšu konkrētas valūtas, bet tās jau ir lejā, un cilvēki ir bēdīgi un sāk šķirdēties, ko tagad darīt. Un neviens viņam īsti palīdzēt, nu, jo nav jau īsti nu, tā kā iet sūdzēties. Kur šeit tas ilgspējas faktors šajā te šajā nu, mākslas vērtību tirgošanā? Vai tās ir kaut kādā veidā pakļautas nu, šo te kriptovalūtu otras ko, ko, ko ieskatēja jūris šeit te pasaulē? Vai tas kaut kādā veidā tieši ir, vai arī, ja es nopērku, tad mans digitālais darbs ir drošībā?
1: Jā, nu, trošiņ paturpinot, nu, kādi ir tie riski mm. man kā pircējumi? Kādi, ar kādiem riskiem man jārēķinās?
2: Tas viens, ja ir divi veidi, kā skarīties uz visu šo tirgu, tas viens ir tas spekulatīvais, kur tu mēģini prognozēt šīs cenas svārstības un tad pirkt un pārdot, uh, lai, ko tu šī brīdī arī var darīt ar mākslas darbiem, vai ne? Tu negribi tur kā bitcoin bitkoņu un pārdot, tu domā, tu tiču un pirms pārdos. Un otrs ir tas uh, kolekcionāri tips, ja mēs tā nu, varam bulgarizēt šo jūs. Tiem spekulantiem pro, protams, ka tas ir diezgan vērtīgs tā kā tirgus, jo, ja tu redzi, ka šobrīd tur ir kaut kāds mākslinieks, kuram tu tici, kuram varbūt tā digitālā eksistence nav tik vēl zināma, bet kurš tikko sāka un, ja liekas, ka viņam augstu tās pēc vērtība, tu vari iepiršos te viņa darbus un gaidīt, ka viņi tur a, pēc kaut laika būs ļoti vērtīgi. Protams, var notikt arī pretējais, ja tu uzlieci nepareizo mākslinieku, ja tas mākslinieks neko pēc tam citu neizlaiž, Uh, tad tas ir savādā, savukārt kolekcionāriem kaut kādiem tādiem. Es domāju, uh, tāds cilvēki pat neskatās tik daudz uz to. Nu, viens Ether ir viens Ether. Jā, viņš vakar maksāja 200, arī viņš maksās tur uh, vienālīgi tik tūkstoši. Uh, Bet tu tajā brīdī, kad veids to pirkumu, skaties, man ir viens īster, tas ir tas, cik es esmu gatavs maksāt par, mm. par šo te darbu. Protams, tur ir pēc tev skatīties un dot, ak, nē, jo es tur desmit gadiem nebūtu nopircis un saglabājis, varbūt tam būtu tagad. Uh, bet varbūt tas darbs paliks vērtīgāks. Un, nu, tā kā, jā.
1: Juri, Par riskiem vēl. Nu, uh, Monolīza var sadekt vai viņa var nozagt, bet visādi citādi nu, tā kā viņa paliek. Vai ne? Uh, nu, kas var notikt ar, ar šīm uh, blokķēdēm? Nu, kāds serveris izbeidzas un vai tas viss vai Parāli aizmirsti.
3: Ar blokķēdēs tehnoloģiju ir tā, ka viņa varu iedot individam, bet kā mēs visi zinām un 100 veidās esam dzirdējuši, ar vāru tev līd, arī atbildība. Un, uh, ir tā, ka ja tu nopēc šo te NFT mākslas darbu un tu esi vienīgais, kam ir pieeja tavam maciņam, tad ļoti forši tu esi vienīgais, ka mērķi pie māciņam, un tu viņu pilnībā kontrolē. Bet ja pašā laikā, ja tu aizmirsti paroli, tad tu viņu pazaudē, un tu nevari sūdēties nekādam klientu atbalsta dienestam, jau lūdzu dabūties no atpakaļ. Nu, sorry, pats vainīgs, tev bija jābūt atbildīgam par savu maciņu, un tu pats pazaudē viņam piekļuvi un viņš ir uz visiem laikiem.
0: Man šeit tāda 21. gadsim domāšana, tā kā tev ir, ir, nav, nav, nu, pēc vienas neliec, tevi viņš ir digitāli, tu zini, ka tev tas ir. Pāriesim, varbūt šobrīd ar to Latvijas piemēras. Te, es atļaušos saukt, ka vienu no pamanāmākajiem, ja ne pats pamanāmākais, šī brīža NFT Latvijas mākslas veikums labojot maņai ja es kļūdos, taču jau kopš 2006. gada, tā es mēs, Rihards, mums šeit ir apkopojis statistiku tik labojiet, ja kļūdos Latvijas ielās, mēs redzam šo te, uh, Fat Monster resnējas briesmonis, kurš gan neatpazīst šos te, uh, mazos briesmonīšus, kas parādās viss neiedomājamākajās vietās uz, uz sienām, uz, 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 uz sētām, un visi par tām priecājās, un šobrīd cilvēki varēs priecāties arī digitālajā pasaulē, jo beidzot šis resnējas briesmonītes, Fat Monster, ir arī kā NFT uh, mā Jau notirgots man šeit, kad, cik, cik, cik sakoja līdzi, bet, Aleksandri, kā šī te pārēja? Nu, mākslas darbs uz ielām, šobrīd NFT's. Kur tur tās saskārsmē un kā šis viss radās?
4: Es, laikam, nu, es pirms kaut kādu laiku uzrunāju, uzrunāju Kiwi ar to, ka jāsāk, jāsāk to darīt, jo es vienkārši pamanīju, ka, 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 tas, ka te ir kaut kāda iespēja iespēja kaut kam, kas vēl nav kā, līdz šim izdarīts, un tad kā, kaut kā es sāku komunicēt. Es sapratu, ka vienkārši es patstāju skrīzdēt darbus, un man tur īsti vērtu. Grūti ir ielikt tajā ja, tirgu iekšā būt nezināmam kā, cilvēkam, diezgan mākliniekam. Un es uzrunāju saimu, uh, kīvīgi atvedēs. Un, uh, un, un, un jā, un tad mēs kaut kā izveidojām šo komandu ar Valteru Brūnu un Kristapu Vaivodu, un, uh, un sākām meklēt veidus, kā to kā to tā kā attīstīt tālāk un kas ir tieši tas, kas ir, ir interesants šajā projektā, kas, kas tā kā, ka ir iespēja iegādāties to grafiti mākslas darbu, kas ir kaut kas po principā, pirms tam nevarēja nekādā veidā izdarīt, izņemot, neizliežot sienu.
1: Kas ir tas, ko šobrīd iegūst pircais, kurš, nu, vēlas iegūt savā īpašumā kivī darbu? Nu, es saprotu, ka, saprotu, ka nu, šeit ir dažādi varianti, bet, bet nu, skaidrs, ka sienas gabals tas nav. Nu, tu vari nostāties pie sienas un parādīt. <laughs> šis, šis ir ka, kas ir tas, ko iegūst cilvēks, kurš iegādājas kivī mākslas darbu ar, ar šo?
4: līdzīgi kā līdzīgā tiesības uz fotogrāfiju, tu iegūst arī tiesības uz, uz šo kiviju mākslas darbu, bet uz pašu mākslas darbu, tātad ne uz sienu vai uz īpašumu, kā arī tu iegūstī šo, nu, tāpat kā daudziem citiem NFT mākslas darbiem, iegūst savā īpašumā šo 3D atveidojumu un pirmie pircēji arī saņem tādu metāla, es, es to saucu par tādu čeku, tā kā apliecinājumu, ka tu esi tas, kas pirmais iegādājās un saņēma šo darbu.
0: Nā, tad, tad tomēr jūs, jūs arī gudušo visi, es domājuši, ka tomēr ir arī kaut kas tiem, kuriem vajag kaut kādu taustāmo, ko ielikt, ko ielikt plauktiņā, lai var līdzīgi kā YouTube sekotājiem atsūt te lielo pogu,
1: zinu, kad ir citāt, tas cipārs kaut kur var arī pazusti. Kādas tiesības uz mākslu darbu paliek pašam māksliniekam? Vai, vai šis darbs pilnībā piedara uh, uh, ja, nu tas, kurš ir veids šo pirkumu ar NFT's? Vai tur ir kāda autortiesības, nezinu, uz kaut ko, kas paliek arī pašam kivī no tā konkrētā mākslas darba? Aleksandrs, kā tev šķiet?
4: <laughs> es domāju, varbūt Valtais var labāk atdodēt šajā autorā. <laughs> Labi, <nekādās>.
0: piespēlējām Valtajam.
2: <laughs> uh, šī gadījumā tās autortiesības pašo darbu uh, netiek tas Nav tā, ka tu vari iet viņu pašu, uh, tagad te ko tālāk tur. Es nezinu, Disneyiem vai vienalga kaut kādam tur filmražotājiem un, hei, liekat šito zaļo kiviju iekšā, tais, ko jūs gribat, tas ir manējais. Tāpat kā tas notika reālu mākslas darbu vai neviņu nopērti, ko tev pieder tas konkrētais darbs. Uh, bet, uh, jā, nu, tas, ko tas leidotais var ar viņu darīt, tu vari viņu pēc tam tā kā, tu viņu vari atrādīt tajā savās vietās, tu vari pārsūtīt kautiem citiem cilvēkiem, tu vari ar viņu izmīcināt, kas ir interesanti tāpat kā uh, uh, ar īstiem mākslas darbiem. Uh, nu, nu, un daļa tās kontrolas, protams, paliek arī pašam tam uh, mākslistarbu automaram, mūsu gadījumā, mēs, to, mēs šos konkrētos Kiviju, ja viņi gadījumā no ielām pazūd, mēs viņus varam nomainīt kaut kādu citu darbu.
4: Mēs viņi nomainājums tāds spoga
2: versijas.
0: <laughs> <laughs> es skatājos, ka mums, diemžēl, laiks jau skienums beigām tiešām pie interesantām sarunām, tā mums bieži šeit gadās, bet uh, kas īsumā no Kiviju komandas, kas, jūs atzat, kas ir nākamajie kaut kādu attīstības soļu? Šobrīd tas pirmais priekšā. Valteru Aleksandru, kurš droši? Uh,
2: nu, no, es sākšu un es, es noteikti no. papildinās. Uh, uh, šobrīd tāds, uh, viens no virzieniem, kurā mēs ļoti daudz domājam, ir kā palielināt šo te digitālo pielietojumību vispār šiem darbiem, ka līdz ar to tajā brīdī, ka nospēr, nopērst to NFT, tev pieder ne tikai tas, uh, šī animācija, kas ir redzama kaut kādās lapās, bet lai tas parādītos arī kaut kādās citās 3D pasaulēs vai vietās, vietās lai viņš tur eksistētu kā. Uh, neatkarīgi no tās fiziskās vietas.
4: Nu, jā, mums arī ir doma. Ir, tādu, mēs šobrīd strādājam pie tāds, var sakot, atsevišķis kivī, pasaules, kurā to varēs apstīties visi tos iegādātos, iegādātos NFT, kā arī tālāk mēs domājam attīstīties uh, cerams ārpus uh, tikai no, no NFT aiziet arī tālāk citos virzienos.
1: J Juri, kāda, kāda ir tā kriptomākslas nākotne īsumā?
3: Īsumā? Es teiktu, īsti viņā maksadarbi paliks vēl dārgāki un pēc tam ļoti strauji paliks lētāki, jo vienkārši tas ir pēc kā kripto darbojās, bet uh, pati tehnoloģija par viņu cilgtermiņās var ļoti optimistis un uh, es domāju, ka tie, kas nemēģinās ātri nospekulēt, uh, tiem beig beigās būs laba.
1: Paldies uh, Valteram un Aleksandram no Kiwi komandas, uh, kā arī uh, Jurim no podkāstas uh, svarīgas detaļas. Paldies jums par ieskatu NFTs. Es domāju, ka daudz klausītāji beidzot uzzināja, kas tad īstas ir, jo mēs ganīs katrā ziņā šobrīd pieminam šo un uh, prieks, ka varējāt būt šodien kopā ar mums. Paldies jums!
4: Paldies. Paldies. Paldies.
1: Rihard, izņem no saldē tev sārā. Kas mums nākamdēļ galdā? Klausītāji, esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierast iepzīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā arī uzzināsim, kā Latvijām pasaulē attīstās čatboti un kā tie var atvieglot mūsu ikdienu? Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Mūzikas redaktors ģirds Bišs,
0: perežīs pults Arnold Sauziņš, raidījumu veidoja radionaba autori Artis Ozvaliņš un Rikārds Blese speciāli Latvijas Radio 1. Tu klausījies digitalās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās.
1: Digitalās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.